0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito 8 de noviembre, miércoles. Día de, de, de programa de Tierra Santa. Hemos pedido en estos días por, por, por Tierra Santa, nomás que pues yo, yo pido en mis oraciones por, por la Tierra Santa, por la Tierra de Jesús, por Israel y Palestina. Poco entendemos bien cómo está esta situación, solo nos queda rezar. Pero yo no lo hago todos los días porque también pues, pues eso sale todo el tiempo en las noticias y yo trato de no estar siempre remarcando tantas situaciones tan complicadas. Eh, mucha gente me dice, ¿por qué no pide usted por esto? ¿Por qué? Bueno, sí si pido. ¿Usted cómo sabe que no pido? Pues si no, nomás celebro esta misa. Celebro muchas más misas en el día. Y hay que rogar, sí, claro, pero a veces en silencio también. Pedimos mucho. Hoy es miércoles de Tierra Santa. Hay una persona que me dijo, ¿y por qué salen programas de Tierra Santa, Padre? ¿Cómo le hace usted para andar ahorita y guerra? Esos programas son del año pasado, criatura, nomás que son tantos. Y como vamos pasando lugar por lugar, pues entonces mmm, los programas son demasiados. Pero los estamos haciendo muy bien. Ojalá ya hayan visto el del Santo Sepulcro, el de Donde Lloró Pedro. Hay programas preciosos. El que, uno de los que más me gusta a mí es el del Santo Sepulcro, que está aquí en YouTube. Ojalá lo puedan ver. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos la cumpleañera. ¿Dónde está la cumpleañera? María, ¿verdad? María, ¿qué? María Guadalupe. María Guadalupe, Lupita. Es su cumpleaños. Salúdales allí, que hoy cumples años. Gracias, ¿eh? El otro día se comieron una pizza, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la pizza el otro día? ¿Buena? Buena. ¿Sí? ¿De qué era la pizza? De peperoni y especial. ¿De peperoni y especial? ¿Qué es especial? ¿Qué le ponen? Al especial. Un filete de qué? De zorrillo, ¿de qué? ¿Qué le ponen? No, calapeño, ¿qué más? Mm -hmm. Chorizo, tocino. ¿Cuál es la que más les gusta? ¿Cuál es la que más les gusta? <risa> Válgame, Dios, qué bárbaro. Vamos a invitarles otra, pero ahora me invitan, luego ni me invitan. No, yo sé que sí me invitan, pero no pude venir. Bueno, o pizza, ¿o qué quieren ahora después? ¿Unos hot dogs? ¿Sí? Bueno, ya vendrán. Ya vendrán. Nomás pórtense bien y ayúdenme. La gente los quiere mucho y les da para que se echen unos taquitos. ¿Eh? Ay, Lupita, que cumple años. Y luego Martincito cumplió el Día de San Martín. ¿Eh? Edgar Martín se llama. ¿Eh? Muy bien. Reverencia a la Cruz. Avanzamos, muchachones y muchachonas.
1: I'm not going to
0: días tengan todos ustedes le damos gracias a dios por este día que nos regala media semana quiero pedirle a dios nuestro señor por un país donde estamos creciendo mucho fíjense paraguay paraguay que también es parte del corazón de sudamérica es otro de los países que está en el mero centro de sudamérica así que vamos a pedir por paraguay muchísima gente nos está viendo en paraguay y le pedimos a los paraguayos que nos ayuden a compartir desde el link original esta misa desde su sitio de, de Facebook. Halen la misa de YouTube, pónganla allí y verán. Mándenla por WhatsApp y vamos a empezar a llegar a muchos más paraguayos que son muy católicos y que tienen ganas de estar en misa. Pedimos por Paraguay los que allí viven y los que han salido de su tierra a buscar trabajo en Estados Unidos, en Europa o en otro país del mundo. Que Dios bendiga a su país. Vamos a pedirle a Dios hoy por un estado donde es un estado también que nos ven muchísimo. Pedimos por Querétaro, un estado del centro de México, muy, muy próspero, de gente muy trabajadora y muy emprendedora. Pedimos por su capital, Querétaro, por San Juan del Río, que es una ciudad también muy grande, por Corregidora. Y por todos los municipios de Querétaro, sé que hay más pero pues no me lo sé, nomás sé que hay más, pero no me lo sé, los nombres. Yo le pido mucho a Dios por la gente buena que me ha ayudado también de Querétaro, ahí hay unas personas que me han ayudado también mucho, que ahí están, ellas saben quiénes son, que necesitan mucha oración en estos momentos que están pasando una enfermedad complicada. Que Dios las bendiga, señoras, y las fortalezca mucho. Vamos a pedir hoy por un oficio las personas que hacen queso, ¿Quién hace queso aquí en Mazatepec? No. Aquí no? no, pero sí veo que comen queso. ¿Eh? ¿En dónde hacen queso? Ajá, ya en Buena Vista de Cuella, le mandamos un saludo. Hay una señora que viene un domingo sí y un domingo no, y yo le compro queso para mí, ¿verdad? Y en muchos lugares de México, allá en mi tierra, ay Dios mío, hay un queso tan rico. Lástima que no puedo traer. Cómo me encanta ese queso fresco de allá de mi pueblo saludamos a todas las personas que hacen queso las que ordeñan a las vacas las que hacen el queso las que lo venden las que venden quesadillas también ¿no? pedimos por todas las personas que se dedican a la producción del queso y por los que no lo comemos o sea todos ¿quién no come queso? ¿si ¿Sí les gusta el queso o no? a todos nos gusta de uno o de otro Pedimos por, no, pues así por todos vamos a pedir, vamos a pedir por las señoras queseras, por las cremerías, todas las personas que tienen una cremería, donde venden todos los embutidos, la crema, el queso, yogures, todo lo que venden en una cremería. Que Dios les bendiga mucho en su trabajo. Pues comenzamos esta misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, cuya gracia se debe que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momentito.
2: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, no tengan con nadie en otra duda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos, mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Alabamos. Alabamos, Señor. ¡Dichosos los
3: que temen al Señor! ¡Dichosos
1: los que
3: temen
1: al
3: Señor! ¡Dichosos los que temen al Señor! Llaman de corazón sus mandamientos, poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dios los que quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla quien es compadecido presta aniva en su negocio honradamente jamás se desviarán dichos
1: son los que
3: Al pobre dan limosna habrán siempre conforme a la justicia su frente se alzará llena de gloria
1: y los ojos
3: ustedes si los injurian por ser cristianos porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes.
0: En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más que a, más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene con él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. A ti, Señor Siéntense, por favor. El evangelio del día de hoy es una invitación muy complicada de tratar, miren, hoy se ha hecho muy famoso colgarse una cruz, no sé si conozcan gente que se cuelga una cruz, aquí chiquita, ¿a que sí? Una crucecita aquí, de maderita, o de plata, o de oro incluso, oh, una crucecita, ay qué bonita tu cruz, mira, qué católica ha de ser esa señora que trae su cruz, mira más. Bueno, pues nomás la trae colgada, pero Jesús no dice, el que quiera seguirme, que se cuelgue una cruz y me siga. ¿Verdad que no dice así el evangelio? No dice, el que quiera seguirme, que se cuelgue una cruz. Qué bueno, felicito mucho a los que se han colgado una cruz. A mí me da muchísimo gusto ver que traigan una cruz colgada o a la Virgen María. Me da muchísimo gusto ver a la gente que trae su cruz colgadita aquí. Pero el evangelio hoy va más allá que colgarse una cruz. El Evangelio dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz. O sea, que se la ponga donde va la cruz. ¿Dónde va la cruz? En el hombro. ¿Y para dónde camina la cruz? ¿Para guardarla en una bodega? Como la de los viacrucis de Semana Santa. Para que te crucifiquen en ella. Pero nadie quiere cargar la cruz, ni mucho menos que lo crucifiquen en la cruz. No, qué esperanza. No, 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 padre. ¿Cómo cree usted, padre? Que lo crucifiquen a usted, a mí no. Así es la gente hoy de habladora y de sinvergüenza. Buena para echarle la cruz al otro, pero no la propia. Hoy dice que Jesús volteó con sus discípulos y les dijo, shh, hey, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga porque hoy hoy nos estamos llenando de cristianos sin cruz ustedes vayan a un retiro el otro ya estaba viendo yo unos videos de un grupo que hace unos retiros muy grandes allá en ¿sabe dónde? todos bailando, y mueven los pies, y, 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 y mueven, y mueven, y gritan, y cantan, y cantan, y son católicos, no me estoy refiriendo a los hermanos, nada. ¿no? esos es Dios que los ayude, no, a los católicos, uff, se desbaratan, y que el Espíritu Santo, y que la Virgen María, y que me llega de golpe, y que ay, se desmayó, y ay, Dios mío, de mi vida, y cantan, 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 cantan rezan, brincan, brincan, brincan. ¿Se acaba el retiro? Vuelven a sus jetas y a su cara de amargados y salen a la calle a ver a quién se amuelan. ¿Es verdad que sí? ¿Sí conocen gente así? Buena para brincar y cantar y sentir el espíritu de Dios y el espíritu de la Virgen María. ¿Eh? Hermano, hey, ¿dónde quedó lo que Jesús dijo? El que quiera seguirme, no dice que brinque y cante y rece y levante las manos. No, dice el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Y al final San Lucas lo dice y es el capítulo número 14 de San Lucas. Dice, a cualquiera de ustedes, dice... Que no renuncie a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Mire, señora, usted, usted, señor, que me está viendo, que anda haciendo mil cochinadas, pero que presume seguir a Cristo, cállese la boca, no diga que usted es discípulo del Señor. Usted es ra ratero, majadero, criticón, borracho, infiel, altanero, egoísta, Usted, señora, es mitotera, metichona, mandona, juzgona, infiel, majadera, años y años sin confesarse, criticando a los sacerdotes a diestra y siniestra y al vecino y al empleado y a todos. Y todavía tiene el descaro de decir, soy discípula del Señor. Fui al retiro y sentí la presencia de Dios. ¡Ay, yo soy seguidora de Cristo! ¡No, no es cierto! Tengan mucho cuidado ustedes cuando escuchan a alguien que presume ser discípulo del Señor, que se le vea en lo que hace, no en lo que dice, pues de lengua me como tres tacos o no, ¿cuánta gente lenguda vemos o hay? Lenguda es habladora, mucha, mucha gente que dice, ay no, yo tengo, al, yo tengo a Dios en mi corazón padre, sí, pero en la lengua no, como que ahí, como que hace falta que se ponga en la lengua a Cristo. Y no nomás en el corazón, también en la mente. ¿Tiene a Jesús en la mente, señora? ¿Tiene a Jesús en su vida? Ay, sí, Padre, mire mi altarcito, aquí tengo a Jesús, aquí mire qué bonito mi cuadrito que compré, mire, véalo, mi altarcito, ¿sí? Pero pues ahí se quedó, ahí lo tiene en el altarcito, pero en el corazón no, ni en la mente, ni en la lengua, ni en los ojos. Tienen unos ojos como de diablo, alguno diabla, unos ojones que... ¿Ya han visto esas miradas de diablos, pecaminosas, mitoteras? ¿Cuál seguimiento de Cristo? El seguimiento de Cristo dice, el que quiera seguirme que renuncie a todos sus bienes. Y, no, y esto no se está refiriendo a las cosas solamente. Si es, hay, hay algo más fuerte que las cosas. Miren, yo, si a mí una persona es rica, tiene muchas cosas, tiene mucho dinero, bien ganado, lo felicito. Deme la mano, Amiga. Felicidades por tener tanto dinero, por tener esas casas, por tener tu negocio. Te lo has ganado honradamente. Felicidades. Me da mucho gusto verte en ese carro del año que tú trabajaste para comprarlo. Felicidades. Jesús no se refiere a los bienes materiales solamente. No, 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 no. Jesús va más allá. Mucha gente no renuncia a sus fiestas pecaminosas. ¿qué pasa en una fiesta? si yo voy un día a una disco y me meto y me siento allí y no me ve nadie ¿qué, qué podré ver yo allí? ¿me asustaría o, o, o no me asustaría? si ¿Sí me asustaría ¿qué hacen? yo pensé que nomás convivían platicaban y ya terminaba la fiesta ya vámonos muchas gracias nos vemos luego ¿sí? ¿hacen más cosas que eso? ¿en serio? ¿no me dejarían poner una cámara y ver las ridiculeces que hacen ahí? No necesito ponerla, luego salen videos haciendo vulgaridades y barbaridades. ¿Ustedes creen que una persona que anda haciendo eso puede presumir que sigue a Jesús? ¿Eh? Renunciar a los bienes no es renunciar solo a las cosas. Renunciar y seguir a Jesús, cargar la cruz es tremenda. ¿Por qué? Es domingo, tengo que ir a misa. ¡Ay, yo que quería ir con mis amigas! ¡Ay, yo que... Ay! Renunciar. Para ir a misa, ¿Mm? renunciar a tu tiempo, renunciar a esas fiestas pecaminosas. Cuando uno se decide a seguir a Cristo, uno dice: Qué, qué mal andaba yo, cuánto tiempo he dedicado a tomar, a fumar, a drogarme, a tener relaciones pecaminosas. ¿Qué soy? ¿Estoy vacío? ¿Estoy muy vacío? Ve nomás cómo me veo de mal. Me doy pena. Y es cuando uno dice, ¿cómo puedo presumir amar a Cristo? ¿Cómo puedo asegurar que soy discípulo de Cristo cuando ando haciendo todo eso? Y la gente hoy es muy buena para aplicarle la ley a los sacerdotes. Ay, el Padre vino a la fiesta. Ay, Dios mío, de mi vida. ¿Qué anda haciendo aquí el Padre? ¿Qué anda haciendo usted, vieja metiche, viejo mandón? ¿Qué anda haciendo usted? ¿Que usted no está bautizado? Admiradísimos del Padre, nomás porque fue a comer. Ya no quiere ni que a comer vaya el Padre. Ah, pero ustedes sí se arranan ahí cinco horas a tomar, a criticar, a emborracharse, a besarse, a abrazarse y a mucha, muchas más cochinadas. ¿Por qué se admiran del Padre? No más porque el padre fue a comer y ya, ya con eso. Ay, Dios mío. Ay, santo Cristo. ¿Y tus hijos qué tal? ¿Cómo cómo los ves a tus hijos? ¿Qué tal? O mejor ni hablamos. Mejor no hablamos, ¿verdad? Ay, pero mis hijos no son sacerdotes, no, y no están bautizados? Ay, este padre, metiche, majadero. ¿Era que eso dicen del padre Arturo? ¿Qué le importa? Me importa porque soy su pastor, por lo menos aquí de la parroquia, de ustedes. Allá los que viven en otro lado, pues yo no soy su pastor. Gracias por verme, pero no soy su pastor. Pero aquí sí, aquí me toca decirles y les voy a seguir diciendo. Aunque les arda y aunque se enojen y me volteen la boca para otro lado, no me importa. A Cristo lo crucificaron, ¿a mí qué me puede esperar? ¿Eh? Me dijo un señor, ay padre, ya no se ande preocupando por la gente que lo critica. Miren nomás al señor, vea cómo lo pusieron lo pusieron como camote, miren nomás, véanlo, lo escupieron, lo golpearon, lo encarcelaron, lo juzgaron y hasta lo crucificaron y le pusieron una corona de espinas, padre. ¿A usted qué le espera? Pues lo mismo, lo mismo, me crucifican con sus lenguas, con sus miradas, no nomás los clavos de fierro duelen, también las habladas y las miradas y la persecución y las miradas pecaminosas y perdidas que algunos tienen de andar fijándose. Hermanos, una persona que se dice ser discípula de Cristo, una persona que se dice seguidor de Cristo, híjole, es complicado, porque hay que tomar la cruz, pero ¿qué es la cruz? A ver, porque a lo mejor alguien puede decir, la cruz es es este, es todo lo que me llega externo a mí, no, ay padre, es que en mi grupo aquí de la iglesia hay una que me cae bien gorda, padre, ¿será mi cruz? No, no, esa no es tu cruz. Ay padre, es que aquí en, en, este, en la iglesia hay una señora muy fisgona ¿será mi cruz esa? No, a lo mejor un pedacito de la cruz, pero no es la cruz real. Ay padre, mi esposa tiene un carácter padre, ya no hay o qué hacer, ¿no será mi cruz? No, eso la escogió usted. ¿Y mi esposo, padre? Ay, padre, yo, mire, estoy muy preocupada, mi esposo no me acompaña a la iglesia, yo sufro mucho, padre, ¿no podría usted hablar con él? No, ni lo mande Dios, pues, ni que yo lo hubiera escogido. ¿Quién escogió al marido? A ver, señoronas que están aquí. ¿Quién escogió al marido? ¿El padre? ¿O su madre de ustedes? ¿O su hermana? ¿O su primo? ¿Quién lo escogió? ¿Quién dijo, sí, acepto? Sí, prometo. Sí, estoy dispuesto cuando se casaron. El padre les hizo una pregunta, yo esa es la pregunta que más me gusta hacer cuando los caso. ¿Vienes aquí por tu propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie te presione? Cabezona y cabezón. Y les pongo el micrófono. Sí. No, 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 no. Dímelo claro. ¿Vienes aquí por tu propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie te presione? Sí, vengo libremente. Muy bien. ¿Tú vienes libremente? Sí, vengo libremente. Muy bien. ¿Quién libremente se casa? Libremente se obliga. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿A recibir de Dios los hijos que Dios te dé? Sí. ¿Y educarlos en el amor a Dios y a la iglesia? Sí. Pasan los años y le sale el diablo ahí, o la diabla con la que se casaron. ¿Quién tiene la culpa? Ahí vienen conmigo. Ay, Padre. No, 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 no. A mí ya me tienen hasta el gorro con esos viejos que escogen. Pues, ¿para qué escogieron eso? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Viejo nomás viene a juzgarme. A ver, ¿qué le digo? Ay, vemos con el Padre Arturo. A ver si él te puede ayudar. ¿Qué? Voy a ayudar a un viejo empedernido en pecado mortal. Que no se para en la iglesia. Que no reza. ¿A ¿Es qué sí? ¿Eh? ¿O el padre tiene la culpa? No, por eso, luego el otro día, fíjense, el otro día vino, vino una media tarada, me dijo, fíjense, discúlpenme la palabra que utilizo, pero no es grosería, o si es grosero decirle a alguien tarado, a mí díganme lo que quieran, mmm, me dicen eso y a mí sí me dicen malas palabras, pero vino una tarada y me dijo, oiga padre, le voy a hacer una pregunta, dígame mija, ¿quiere padre, Pues, mi esposo, bueno mi novio, no es católico este, y yo sí soy católica y también me ha pasado al revés que el muchacho me dice oiga padre yo no soy católico pero yo soy católico pero mi, mi novia no ella es de otra religión de una secta cristiana pero, pero padre la llevamos muy bien él es muy bueno es muy buena ella conmigo uy salimos muy de acuerdo yo estoy súper enamorada para mí es el amor de mi vida padre no más que tenemos una ley en nuestro noviazgo. ¿Cuál es la ley? No hablamos de religión. Ni él viene a mi templo, ni yo voy al de él. ¿Qué me recomienda, padre? ¿Qué consejo me da? ¿Me caso o no me caso con él? ¿Ustedes qué le dirían? ¿O con ella? ¿Sí o no? Si no me preguntan, no les digo nada. Ustedes sabrán. Pero si me preguntan, sí les digo. Pues me estás preguntando, pues agárrate. Le dije, siéntate, mija, para que escuches. Te voy a decir algo, mira la religión es algo tan importante en la vida de un matrimonio es tan importante la religión en la vida de un matrimonio que si dos católicos no salen de acuerdo como el caso de ustedes o no si se casaron con uno que es católico con una que es católica y, y ni así pueden salir adelante ahora se ¿sí, imaginan si se hubieran casado con un testigo de Jehová con un mormón o con un ateo no pues con. cuando nazcan los niños los bautizamos aquí o allá ¿Vamos a misa o vamos a tu templo? Y va a ser un pleitazo. Sí, porque de noviecitos, pues un ratito y ya que te vaya bien y ya. Pero ya cuando duerman, vivan, coman juntos. Por favor, muchachos, yo les recomiendo. Ay, pero a usted qué le importa? Tú eres el amor de mi vida, ese cura metiche. Entonces no me escuchen. Pero cuando brinque el problema, a mí no me anden preguntando. A mí no me anden hablando ni me anden diciendo, ay, yo quisiera, Padre, que usted viniera a hablar con él, Padre. Yo ya no hayo qué hacer, Padre Arturo, ay, por favor. Ey, y, y cuando andaban de novios, no, ni que cura, ni que nada, puro beso y beso y abrazo, no es cierto. Del cura no se acuerdan, ni le hacen caso ni a su madre, ni a su padre, ni a su hermano, ni a su cuñada, ni, a su, ni al el cura, qué esperanzas ya después ya no hayan qué hacer y andan acá hasta con el brujo, esto no es cosa de brujos, ni cosa de curas ni cosa de nadie, es cosa de usted piénsenle muchachos, por favor el marido o la mujer, hablando del evangelio, no es la cruz, no es mi cruz, no, 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 no no me le echen la, 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 la culpa a lo que ustedes escogieron cuando Jesús lo crucificaron, no le pusieron 20 cruces y le dijeron, ¿cuál quieres? ¿verdad que no le dijeron? sacaron una y órale ahí te va, sas ya acabó Así también ustedes pudieron escoger marido o mujer. Por lo tanto, el marido o la mujer no es ninguna cruz. Esto no tiene nada que ver con el seguimiento de Jesús. Entonces, Padre, si la cruz no es eso, ¿qué es la cruz? La cruz es tu geniecito que te cargas. Tienes un genio que Dios guarde la hora. ¿Eh? La cruz es la capacidad de disponer tiempo para Dios híjole, yo antes era bien fiestero y, y que mañana va a haber una charreada, híjole y me toca la lectura en misa no, no, no ¿qué hago? ¿voy a la charreada o voy a misa? ay, Dios mío qué difícil ¿verdad que sí? eh. la cruz del seguimiento de Jesús híjole, yo antes era bien borracho no me perdía una borrachera ahí en la familia, y ahora como ya entré al grupo en la iglesia, ya me convencí de que Jesús es mi salvador. Híjole, ¿qué hago? Todos esperan que yo abra las, las las cervezas. No, pero a mí ya me da pena. Híjole, qué sufrimiento, padre, sí. Híjole, padre, yo antes era bien coqueto con las muchachas, pero pues ahora tengo a mi esposa y mis hijas que ya están grandes y, y, y ganas no me faltan, padre, pero exacto. O sea, la cruz es enfrentarte a ti mismo delante de Dios y decir, ya, ya soy otro, ya voy a cambiar. Y, y la cruz pesa, duele, es cansada, ¿sí? es cansada. Se imaginan yo como sacerdote que estoy confesando y ya estoy contento porque ya la fila va bajando y llegan 10. Ay, Dios de mi vida, es la cruz de un sacerdote. La cruz de un casado es vivir como casado, querer a su mujer y verla guapa y hermosa, no que... Esos viejos rabo verdes, sinvergüenzas, cuando la mujer se puso panzona o se enfermó, la dejan por otra. Ey, amarte y respetarte, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta que engordes y hasta que te hagas fea? ¿Hasta que estés panzón, viejo, altanero y ya distraído? ¿Hasta cuándo es amarte y respetarte? Hasta la muerte, exactamente, ¿eh? Y, y quererla llamarla, volteen a ver a esa mujer y, y volteen a ver a ese hombre con el que se casaron. Y díganle, te quiero como el día que me casé. Para mí sigue siendo lo mismo. Estés guapa, jorobada, panzón, tullido. Para mí eres el amor de mi vida. Y contigo voy a terminar mi vida. Y contigo me voy a morir. Hasta la muerte contigo. Qué bonito, ¿no? pero eso cuesta no, pues decirlo sí, que es bonito cuando están jovencitos yo veo muchas fotos de matrimonios jovencitos viajando no, pues brincan todos están jovencitos no les duele nada todo bonito al rato llega la enfermedad y no qué sufrimiento padre Ay, la cruz no tiene nada que ver con el marido con la mujer tiene que ver contigo mismo el renunciar a tus fiestas paganas el renunciar a tantas cosas vean cuál renunciar si viene un artista, y les, el otro ya me enteré de uno que fue allá en un lugar de La Mancha, ocho mil pesos cobraba en la entrada. ¿A ¿Usted qué le importa? Yo sabré en qué gasto mi dinero. No, gástalo, por mí, aviéntalo si quieres a la carretera y que lo recojan otros. Pero me sorprende ver cómo las personas no renuncian a algo así y no le hace que se endeuden, que no tengan para comer todo el mes por pagar algo así, que renuncian, no renuncian a nada, andamos bien mal, bien mal, le estamos dando prioridad a lo que es el placer, hoy que se me antoja esto, lo compro, que se me antoja ir acá, voy, que la misa, no que misa, que el retiro, no que retiro, que, que respetar a los demás, yo no respeto, si dejaron esto, lo agarro y me lo robo, la cruz es el seguimiento en actitudes de Jesús, en actitudes mías. Yo cargo con mi cruz. ¿Eh? ¿Ustedes creen que renunciar a una familia no es difícil para un sacerdote? ¿Eh? ¿Ustedes creen que estar lejos de mi familia no es, un, no, es un, no es una cruz pesada que conlleva la vida del sacerdote? Claro. ¿Ustedes por cualquier cosa ya están soltando el llanto? ¡Ay, no, no, no! Puro, puro, yo, por cualquier cosita. No, hay que aprender a, a renunciar. Y Hay que aprender a seguir el camino de Jesús y recuerden que el camino de Jesús termina a ser crucificados en la cruz. A mí, seguido me dan unas buenas tundas y críticas, pero no importa. Es el camino del seguimiento de Jesús, es la cruz de todos los días. Y también ustedes, oigan, luego hay señoras que dicen, ya no voy a venir yo de monaguillo porque todos se burlan de mí. Ya no voy a venir yo a la iglesia porque luego las encargadas me ven mal. Ya no voy a venir yo a traer flores porque el otro día las encontré allá tiradas. Pues sí, señora, pues duran ocho días, las quiere que dure un mes. No, pues ¿cómo está? O sea, hay que tener un poquito de razonamiento. Y no voy a venir porque el padre me cae gordo. No voy a venir porque el otro día fui a la iglesia y me hicieron una cara fea. Yo iba entrando y una señora ahí muy amiga del padre me vio feo. ¡Uh! ¿Ya se vio usted cómo está de fea también y cómo mira? Porque, ah, todo el mundo quiere que la miren bien, pero ella tiene una mirada de... ¿Verdad que sí pasa eso? Todos queremos que nos vean bien. ¿Ya se vio usted cómo tiene su cara? Ay, padre. Ay, madre. Pues también usted, ándele. Póngase las pilas. Y, y no exija lo que no da. Pues si usted quiere que la traten bien, pues también salude. ¿eh? También sea amable. Este... Pero ay Dios mío, es el cuento de nunca acabar. Nadie quiere batallarle nada. Nadie. Que sus hijos hagan la primera comunión y la confirmación en un mes, en tres meses y ya. No quieren batallar nada. Estamos en una época en la que todo rápido. No, la cruz es eso. Es renunciar. Es aceptarla como Jesús la aceptó y siguió adelante. Padre, yo me cargo un genio del mil diablos, pero le voy a bajar, voy a luchar contra mí mismo, voy a tratar de ser menos mitotero, de no meterme en lo que no me importa, padre, estoy luchando, mírese que está ahí enfrente, me cae, pero me dan ganas de darle unos trancazos, no, tranquilo, tranquilo, déjaselo a Dios, tú tranquilo, nadie en este mundo que se pase de sinvergüenza se va a ir sin pagar, déjaselo a Dios, Tú tranquilo, no le digas nada. No, oh, pero me hierve la sangre, Padre, con este hijo de... No, tú tranquilo, tranquilo, tranquilízate. Sigue tu camino, encomiéntate a Dios que te dé la, la virtud de la templanza. témplate tranquilo, tranquila. No le digas nada. ¿Tú crees que a mí todos los que vienen a misa me caen bien? Hay unos que digo, y, y luego se sienta hasta adelante, ¡ay Dios de mi vida! ¡Ah! Perdóname, Señor, pero ahí voy, cargando la cruz, medio me caigo, medio me paro, pero ahí voy. Que Dios les ayude a ustedes con su cruz, con su geniecito, con su carácter, con sus gustos, y les ayude a seguir adelante. Pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Por el Papa y los obispos, por los presbíteros y diáconos, por todos los dirigentes de la iglesia, para que den testimonio con sus obras, al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de sabiduría y así dirijan a los pueblos con justicia, roguemos al Señor. Padre, Por todos aquí congregados, para que comprendamos el amor en el servicio a los hermanos, como una manera de agradar a Dios, roguemos al Señor. Por todos los perseguidos y los que sufren a causa de la violencia, por predicar el Evangelio, para que el Señor les dé la paz y el consuelo que necesitan, roguemos al Señor. Padre,
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y el de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo... porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo nos ponemos de pie oremos te rogamos señor que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales tu favor nos dispongan para alcanzar las promesas que contienen por jesucristo nuestro señor
1: Amén.
0: bueno pues miren el otro día una señora me regañó que porque les ando dando pizzas a los niños que les debería de invitar unos brócolis cocidos nomás pues sí, sí, está bien, sí, tiene toda la razón, señora. De verdad que yo quisiera que los niños se las comieran, pero no se los van a comer. Yo le voy a decir una conclusión que he sacado en mi vida. Antes de los 20 pueden comer lo que les dé su regalada gana y nada les va a hacer daño. Antes de los 25, yo creo, 20. Porque ustedes hacen ejercicio, caminan, brincan, van a la escuela, estudian. Entonces gastan lo que se comen. Por eso yo les invito a los niños una pizza o unos tacos o unos hot dogs o unas hamburguesas, lo que se pueda. Es la edad en la que ellos pueden disfrutar y comer. Los brócolis y los frijolitos en su casa los tienen todos los días, ¿o no es cierto? Sí, entonces yo por eso lo hago. No sea tan amargada doña, pues. ¡Ah, qué gente tan amargosa! ¿Verdad que sí? Pues que son niños y, y, y la gente manda dinerito para eso y con mucho gusto cómanse su pizza y todo lo que puedan ahorita que pueden, ya cuando estén yo como yo, pues ya no se puede todo, una vez, de vez en cuando, entonces hay que comer más saludable, pero ahorita pueden comer y, y tomarse su refresquito, como tanto les gusta, pues adelante, muchas felicidades a la gente que nos manda un donativo, la gente que nos ve es la que les manda de donde yo les doy ese dinerito que luego les doy. Yo les agradezco mucho a toda la gente que nos ayuda y quiero recordarles, miren, les invito de todo corazón que vayan a mi sitio oficial de YouTube. Ahí en YouTube van a encontrar más de 2,000 videos con programas, con temas. Y les invito a tener mucho cuidado los sitios oficiales, ver, verificarlos como, Padre. Si ustedes ven que en mi canal de YouTube todos los días sale la misa a las 7 de la mañana, ese es el bueno. Padre José Arturo López Cornejo. Igual en Facebook. Si sale la misa todos los días a las 8 de la mañana... Esa es la buena. Ese es el sitio oficial de Facebook. No hay otro. Aunque hay como 30 con mi nombre, pero no es cierto. Si no sale la misa todos los días y si no sale a las 8 de la mañana, hora del centro de México, no es sitio oficial. Aunque tengan mi cara y les digan que soy yo, no es cierto. Pues muchas gracias a los que nos siguen. Gracias a todos ustedes. Cuiden mucho lo que ven en YouTube, porque hay señoras por ahí medias atarantadas o atarantados que andan viendo videos que no son correctos de las cosas de Dios o de la iglesia y que, que la bestia de la cabeza y que la, y que el infierno y que, y que la Babilonia y que la prostituta del, 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 de la Babilonia y que, y luego después, ay padre Arturo, vi este video y, y tengo muchas dudas y tengo mucho miedo padre, ¿qué me aconseja? Que no ande viendo basura y cochinadas así tal cual. Primero anda, pues ahora ándele el que por su gusto es eso, hasta la coyunda lave ave, dice así el dicho. Entonces, si usted anda viendo porquería, si usted anda viendo basura, si usted abre todos los videos que le mandan por WhatsApp, porque hay gente como que no tiene que hacer, manda y manda y manda. No sé si tengan algunas que mandan y mandan. Ah, yo en el WhatsApp hay como unas 500, yo creo gente que mandan que la lectura y que la video y que la prostura y que la... Y que vimos y que oímos y que... ¡Ay, Dios santísimo! De verdad, ustedes los que mandan y mandan videos y primero ven lo que mandan o nomás mandan por mandar ya como máquinas. Tengan un poco de cuidado de lo que comparten. A veces, si, aunque ustedes sean muy católicas y muy amigas del Padre, revisen lo que están mandando. A veces ustedes mismos están mandando mucha basura a gente muy inocente, Gente muy ignorante a veces que se asusta. Dice, ay, oye, me mandaron esto, pero me lo mandó el que es muy amigo del Padre Arturo. A lo mejor ese muchacho es muy listo. No, 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 no. Seamos un poco responsables. Cuidemos un poco lo que vemos y lo que compartimos. Yo cuando les ando compartiendo que se le apareció la Virgen y que el diablo lo vieron y que, ay, Dios santísimo ya, que un mensaje de la Virgen y que, y que Cristo mandó un mensaje. No, lean la Biblia. Allí está el mensaje ya del Señor. ¿Qué más quieren? No, pero les encanta el mitote. Bueno, pues la que ande compartiendo, pregúntenle a ella. A mí no me anden mandando decir. Oiga, me, me compartieron esto de la página de la iglesia. Ah, pues vaya a esa iglesia. pregúntenle al que se lo compartió. Dígale que por qué se lo compartió. A él, a la persona que a usted le dijo, a ese cuestiónele. No, yo a mí que me andan diciendo. A mí pregúntenme de lo que yo comparto de lo que yo edito y creo para YouTube y para Facebook por favor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre quédense porque tenemos un programa como todos los miércoles de la Tierra Santa o de otro viaje para ustedes hasta mañana es en YouTube el video sí.
1: Yeah.